0: ¿Qué insistes? Hola, buenas tardes. A uh, Nuestros adolescentes van a salir a su clase. Por favor, hablan la poderosa a Lucas. Lucas, capítulo, capítulo 8. Primero que todo, le queremos dar las gracias al ministerio de alabanza de nuestra hermana iglesia de MLA por estar aquí con nosotros. Gracias. Amén. Eh, también otro aplauso a Marixa por compartir su corazón y su fe. Ah, con nosotros, eh, es increíble, ah, qué, qué, qué servicio tan más tan, tan, tan más inspirante, no eh, ver este video, uno de los hermanos que sale en ese video, el líder de esa iglesia en Egipto actualmente ah, está preso, a ah, las leyes inmigratorias de Egipto lo han arrestado ah, y lo quieren deportar eh, de nuevo, ah, bueno lo quieren deportar a la iglesia de Lebanon, ah, de Libo, ¿cómo se dice Lebanon?, Líbano, perdón. Esa pareja estuvo aquí hace unos años y dieron a uh, reality. Ellos dejaron toda su familia, le dejaron todo para ir a liderar la iglesia en Egipto. Uh, ella era eh, en Líbano, ella era como la Oprah Winfrey del Líbano. Tenía su propio show de televisión uh, y, y podía ir compartir su fe libremente porque las leyes en Líbano son muy diferentes a las otras del Medio Oriente, del Medio Oriente. Uh, dejaron todo eso para porque había una gran necesidad en Cairo, en Egipto, uh, y al llegar ahí lo arrestaron a él. Entonces, si pueden seguir orando, esto es cosas re reales. Sí. Uh, y tú eres parte de un movimiento global. Tú eres parte, tú participas en esta misión. Sí. Uh, lo que vamos a dar o no dar va a afectar o no afectar, impactar o no impactar a nuestros hermanos y e hermanas en el Medio Oriente. Y queremos con tiempo los que pueden viajar. Apúntate en un viaje a ir al Medio Oriente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedes hacerlo porque cada año pueden, puedes viajar con los grupos que van de esta región de Coastal LA. Esto es en serio. Estás viviendo el movimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Dios uh, en el mundo. Uh, Amén. ¿Amén. Este Lucas capítulo 8, continuamos nuestra serie uh, de mujer de fe uh, Es por eso que nuestras hermanas nos están compartiendo con nosotros la comunión uh, La ofrenda, uh, pero también estamos estudiando la fe de mujeres en las escrituras, amén Y hoy tenemos el placer de aprender de la fe, del ejemplo de María de María Magdalena uh, Ok, entonces uh, vamos a conocer a María Magdalena y después vamos a reflexionar sobre, sobre su vida. Comenzamos con la pregunta. ¿Quién es María Magdalena? ¿Qué sabes tú sobre María Magdalena? Vamos a leer Lucas capítulo 8. Después de esto, versículo 1. Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, versículo dos, hermanas, subráyalo. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María a la que le llamaban Magdalena. Y de la que habían salido siete demonios, Juana. Esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Tenía un esposo muy poderoso ahí, políticamente hablando. Susana y muchas que, muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. ¿Qué conocemos aquí de María Magdalena? María Magdalena tenía una historia, una vida muy, muy triste. Dice la escritura que tenía siete demonios. No sabemos cómo era la vida de María Magdalena. Lo único que nos dice la Biblia es que ella tenía siete demonios. Históricamente, han asociado a María Magdalena con toda una vida de inmoralidad sexual. Sin embargo, la Biblia no dice que ese era el pasado de María Magdalena. En, en, uh, hay un pasaje donde dice que llega una mujer uh, uh, A lavarle los pies a Jesús uh, En esa escritura se habla que esa mujer vivió una vida uh, de pecado uh, y, uh, y ella le, le da un obsequio a Jesús Otro perfume, son dos diferentes ocasiones Esta fue la primera, un perfume Con sus lágrimas le moja los pies Y con su pelo le lava los pies porque esa mujer tenía una vida de pecado y quería ser perdonada. Históricamente se ha dicho que esa es María Magdalena, pero la Biblia no dice que esa es María Magdalena. Entonces le damos una historia a María Magdalena que de, una, de una vida de inmoralidad sexual. Porque en una sociedad, cuando dices que una mujer tiene pecado, ¿qué se le viene a la mente a la sociedad? ¿Qué tipo de pecado? Oh, inmoralidad sexual, pues pecado de la mujer eso. Cuando ves en la Biblia, cuando menciona que alguien tiene un demonio, nunca esa persona, poseída demónicamente, está viviendo una vida de inmoralidad sexual. Todas las personas que dicen que tienen demonios, viven una vida de tortura. Física, emocional. Entonces, María Magdalena tenía un pasado trágico, de tortura, de soledad de aflicción amén en uno de los recorridos Jesús la sana esa es María Magdalena ¿Qué aprendemos de María Magdalena un punto muy simple hace una semana hablamos de Marta y María y aprendimos la hospitalidad y la prioridad a la misión de Dios hoy en María Magdalena el punto es aprendemos la participación en la gracia de Dios. Esa es la palabra clave del servicio de hoy, la participación en la gracia, en la gracia de Dios. Amén. Entonces, vamos a conocer un poquito más de esta María Magdalena. Magdalena no era su apellido, pero como había muchas Marías, te daban el, no, el nombre de acuerdo de dónde eras. Si ¿Sí me explico, y ella era de una aldea uh, que es uh, llamada, no necesaria Magdalena, pero Magdala o algo así. Y básicamente le dieron, you know, la de Honduras. Uh, entonces le dieron ese, ese, ese subnombre. Uh, Amén. ¿Ves en esta escritura? Dice mucho de María Magdalena porque es la primera en la lista. eso Usualmente te le da un cierto importancia. Es decir, que esta mujer puede ser una mujer más grande de edad. Uh, con que es respetada por las otras Las otras más jóvenes del, del grupo uh, Es una mujer soltera No sabemos si nunca se casó No sabemos si falleció su esposo No sabemos si su esposo se la abandonó No sabemos si simplemente es una persona Feliz soltera uh, Esto es un poquito de María Magdalena María Magdalena es mencionada En los cuatro evangelios una, es una mujer muy importante porque cuando Jesús resucitó la primera en recibir el mensaje que Jesús ha resucitado fue una mujer y esa mujer fue María Magdalena eso nos indica a nosotros ahorita en este momento oh, quiero saber más de María Magdalena, Pues vamos a leer un poquito. Vamos a leer la historia de María Magdalena en Marcos y después en Lucas y después reflexionamos. Uh, son pocos pasajes, pero importante que los podamos leer. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 34 al 39. Marcos capítulo 1, versículo 34, ahí comenzamos. Básicamente aprendemos aquí, versículo 34 dice que uh, Jesús... Uh, anduvo uh, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Tanex expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque no sabían uh, porque sabían quién era quién era él. Vamos a brincarnos al versículo 39. Dice: Así que recorrió toda Galilea. Por ahí estaba esa ciudad de Magdalena predicando en las sinagogas y expulsando demonios entonces vemos que en uno de estos viajes en una de estas misiones dentro del ministerio de Jesús por ahí una de esas personas es María Magdalena vamos a Marcos capítulo capítulo 15 nos estamos avanzando todo un evangelio uh, amén Uh, algo que tienes que notar en el, en el evangelio de Marcos Es de que Marcos Hay una tensión constante en el evangelio de Marcos Jesús tiene oposición Consistentemente De una cierta parte de la creación Jesús en Marcos derrota a Satanás Inmediatamente Jesús en Marcos derrota a los demonios Inmediatamente. Jesús derrota todas las enfermedades. Inmediatamente. Jesús controla la naturaleza, calma una tormenta. Inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el conflicto para Jesús? El ser humano. Sus discípulos no lo entienden. Tensión y conflicto. Humanos lo quieren matar. Tensión y conflicto. Es decir, que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas pero no utiliza su autoridad para controlar a humanos. Porque el tema de Marcos es es el Jesús es el Mesías servidor. Entonces Jesús en lugar de controlar humanos opta por qué? Por servirnos. Y ganarnos a través de su servicio. Jesús no le ruega a nadie, "Sígueme, ándale si no". No, 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 te voy a servir y si me quieres seguir o oh, no está en ti, pero yo te voy a amar y te voy y te voy a seguir. Muchas personas que fueron sanadas. Estaban en la misma en el mismo grupo. Crucifíquelo, crucifíquelo. Porque siguieron a la gente en lugar de Jesús. María Magdalena no fue una de esas personas. Marcos 15, versículo 40. Vamos rápidamente a leer un poquito. Dice. Algunas mujeres miraban desde lejos entre ellas estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén vemos toda una un grupo de mujeres discípulas que eran gran parte del ministerio de Jesús que fielmente se quedaron con Jesús hasta en los momentos de más tensión donde todas las personas alrededor de ellas están gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, los valientes doce. Juan fue el único que se acercó para cuidar a mamá, a, a María, la mamá de Jesús, y todas estas mujeres, y Juan. Estas mujeres no se escondieron, no se echaron atrás, porque cuando una mujer ve que alguien está sufriendo, ¡uh, uh, uh Sale ese don de Dios para proteger, para cuidar, que no esa es una cualidad que Dios te ha dado, hermana. Esa es la imagen de Dios en ti, y vemos aquí como María Magdalena fue, fue una de ellas. Vamos a leer versículo 47. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde lo pusieron. Jesús ya, 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 ya lo, ya, ya ha muerto. Y estas mujeres, muy detalladas, ¿qué hacen? Vamos a ver exactamente en qué agujero de esta, de, esta, de esta colina, en qué cueva ponen a Jesús. Ese detalle de María Magdalena por gratitud de ver dónde quedó. Para los hombres, ¿no?, se nos pierde algo y ¡uh! ¿A quién le preguntas? A la mujer de la casa. Abuelita, tu esposa, tu hermana, lo que sea. Una mujer, ¿dónde, qué, dónde está? ¿Dónde está? Porque se te olvidan las cosas. Pero la mujer sabe dónde. Y vemos aquí a estas mujeres que, que arriesgaron su vida para ver exactamente dónde estaba Jesús. Habla mucho de la participación en la gracia de Dios. Esta es una mujer absolutamente, totalmente agradecida de que Jesús la ha sanado. Y su vida ya no cuenta. Su vida es una participación en la misión de Jesús. El fuego de su vida, el motor de su vida es la gracia que Dios le ha dado. Ya nada cuenta. Solamente. La gracia de Dios. En su vida. Y sigue avanzando. Avanzando. Y participando. Amén. Capítulo 16. Versículo 1. Cuando pasó el sábado. Es importante notar eso. María Magdalena. María la madre de Jacobo. Y Salomé. Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué hicieron? Compraron, qué se gastaron. ¿Por qué? ¿Por qué seguir sacrificando dinero para un muerto? Veamos el corazón en la participación en la gracia de Dios. Versículo 9. Simplemente la Biblia dice lo siguiente en versículo, en versículo 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Esta mujer que había vivido una vida absolutamente terrible, trágica, sufrimiento, aflicción, en todo sentido de la palabra. Pero que ahora había recibido una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo llamado en esta vida. Y después de que resucitó Jesús, a la primera que se le aparece es María Magdalena. ¿Cuál es el tema en el Evangelio de Marcos? Jesús tiene conflicto con quién, con la humanidad. Jesús no tiene conflicto con María Magdalena, porque esta es una humana agradecida, esta es una humana comprometida. ¿Amén? Amén. Y en todo lo que ocurre, vemos cómo la mujer puede participar en la misión de Jesús y en el ministerio de Jesús. Esta es la Magdalena, María Magdalena de Marcos. Vamos a ver rápidamente la María Magdalena de Lucas. Uh, ¿Ok? Vamos a, a Lucas, eh, capítulo, capítulo 8 de nuevo. te Encuentro mis notas. Lucas, capítulo 8, donde comenzamos, regresamos ahí. Oh, perdón, Lucas. Deja revisar mis notas. Ah, aquí está. Lucas 8, está bien. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena? Siete. Siete. Jesús dice una parábola sobre lo que pasa, o nos dice un ejemplo, no una parábola, un ejemplo de lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares aridos, buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa donde, de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada a esa casa. Luego va y trae a otros, ¿qué?, siete espíritus más malvados que él y entra a vivir ahí así que el estado final se queda de esa persona resulta ser peor que el inicial nos da, dice como, como como puede Dios puede hacer cambios en tu vida y tú puedes arreglar tu vida ah, ay, voy a ser una mejor persona pero no vive Jesús en tu vida no vives por Jesús en tu vida Solo ya eres una mejor persona, más consciente de, de tu pasado y tus acciones. Dice Jesús, cuidado, porque vas a quedar peor. Porque ahora ya, 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 ya eres, ya, ya, ya eres un, un blanco a un target, ¿no? A, a los demonios que, oh, ¿quieres cambiar? Vas a ver. Es un reto seguir a Jesús, ¿no? Y no porque estos demonios son tan poderosos, desde que porque si no reemplazamos, si no aceptamos y nos comprometemos totalmente a Jesús, el resultado de nuestra vida es peor. Y lo hemos visto, ¿no? Con muchas personas que estudiaron la Biblia, se acercaron y están más o menos ahí viendo, 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 pero algo falló. Y ese algo fue aceptar la autoridad de Jesús el resto de su vida, faltó esa fe, esa confianza uh, en Jesús y el resultado os faltó. Que es, de acuerdo a Jesús, es, es peor. Un gran ejemplo de esta, el cómo no ser como esa persona, es María Magdalena. Que a ella literalmente le salen siete demonios, pero vemos el fin de su vida. Su, su participación en la misión de Jesús. Su participación, su sacrificio, su fe, su esfuerzo. Esto no fue el resultado de María Magdalena. Amén su vida no fue peor su vida nos está impactando hoy en el 2018 wow entonces en Lucas capítulo 8 vamos a leer ahí de nuevo Lucas capítulo 8 y aterrizar aquí porque no tuvimos una pausa con fraternidad ya los veo más o menos como <risa> versículo 1 Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, ya leímos esto, ¿no? Proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que le llamaban Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, dice la, después Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. ¿Cómo participó María Magdalena? ¿Qué ejemplo es María Magdalena y estas mujeres? ¿Sabes? El ministerio de Jesús tenía varias necesidades. Hogares, dónde llegar. Comida. ¿Qué no? Y otras grandes necesidades porque Jesús le dijo a estas personas que, se, que lo siguieran. Y varios de ellos tenían familias. Había una necesidad financiera. ¿Quién mantuvo financieramente el ministerio de Jesús? ¿Quién? ¿Me acuerdo ¿De acuerdo esa escritura? Las mujeres. las mujeres. Si no fuera por las mujeres, hubiera habido varias necesidades y varias desviaciones en el ministerio de Jesús. Ahora me puedes decir, sí, pero si la mujer no hubiera contribuido, es Jesús. Él encontraría una manera, ¿no?, de hacer esto. Y, uh. ¿Te acuerdas lo que, el tema de Marcos? ¿Quién es el conflicto? Las personas. En Marcos 2, Jesús sana a un leproso. Lo manda a hablar con uh, el sacerdote. Ese leproso no hace lo que Dios, Jesús dice. Y por causa de él, ¿qué pasa? Jesús ya no puede entrar en ninguna aldea. Sí, lo que nosotros hacemos o no hacemos afecta la misión de Jesús. No estamos diciendo que de detiene la misión de Jesús. La afecta. Si no fuera así, nuestras ofrendas y nuestra fe no cuenta. Porque ya está todo destinado. No, no, no. Es, somos Dios nos dice vamos a ser parte de esto Es una participación Entonces las mujeres y sus contribuciones Fueron, fueron parte fundamental Del ministerio de Jesús Hermanas puedes decirle algo ahorita Puedo compartir algo con ustedes Nuestras ofrendas semanales Nuestras ofrendas de misiones ¿Se logran o no se logran? depende de lo que tu hermana decidas porque cuando la mujer dice no vamos a dar ya no voy a decir nada ya, ya se están riendo ya entendieron ¿Sí, en unos matrimonios la mujer dice no sé él lo hace o oh, entonces tú no participas sí, sí. Oh, pero sí dimos Sí, pero ni sabes tú no Tu corazón no participó Y si la mujer dice Vamos a dar Y el hermano líder del hogar Dice No, no vamos a dar ¿Cómo que no vamos a dar? Ok, vamos a dar hermana tu generosidad es un don de Dios Dios es generoso Dios se da de sí mismo Filipenses 2 si tú decides vamos a participar pero a este nivel a ese nivel se participa no sé ni qué está pasando pues no participaste o vamos a participar participamos. Hermana, tú eres parte de una misión global y tu generosidad determina cuántos recursos van a llegar a tu iglesia local o a las iglesias de México, Cuba, Centroamérica y Medio Oriente. Evalúa y examina tu don y tu generosidad, hermana. Y los hermanos están diciendo, sí, no hemos dado porque mi esposa no ha querido dar. Bueno, eso habla de tu cobardía. Pero tenemos que dialogar ahí. El punto es, Dios te ha dado un don. María participa en la gracia de la misión. ¿Amén? Ahora, algo tan increíble. En esos días... Había muchos rabís, ¿no? Maestros. Y era su, usualmente intelectual en las Escrituras, sabio, ¿no? Y había todos estos jóvenes, hombres jóvenes que, tenían, que estaban estudiando, ¿no? Tenían que recitar y recordarse... Todas las escrituras, del, del especialmente del Antiguo Testamento para nosotros, ¿no? Recordar las leyes y todo eso. Y si más o menos como a los cinco seis siete veían que no, pues este le cuesta recordar. Ya te decían, ¿por qué no te vas a ser pescador? Pero tú vas a ser un educado, ¿se ¿sí me explico? Y eso habla de los pescadores, ¿no? Por eso Pedro y, bueno, ay, Simoncito. Pero los que seguían creciendo intelectualmente en sabiduría, ¿no? En Estados Unidos tú eliges a qué colegio quieres ir. ¿No? Bueno, según. Ah, en esos días tú eliges a tu rabí. Socialex si es un, bueno, lo es, ¿no? Educado, intelectual. Ah, él, él vería un rabí. Yo voy a seguir ese rabí. Entonces tú vas a ese rabí. ¡Rabí! ¡Me dejas seguirte! Y el rabí te dice: Sí, porque te conocía tus talentos. O te decía: No, tú no. ¿Sí me explico? Entonces. Los estudiantes elegían al rabí. Jesús dice, yo también soy rabí. Y usualmente los rabís inician su carrera a la edad de 30 años. Por eso Jesús esperó a los 30 años a rebelarse y a enseñar su, su ministerio. ¿no? Todos los estudiantes eligen al rabí. ¿Qué hizo este rabí, Jesús? Este sistema, vamos a cambiarlo. Yo voy a elegir al estudiante. ¿Sí ves la diferencia? Socialmente tú elegías al rabí. Jesús dice, yo soy el Dios generoso, yo voy a elegir. ¿Y a quién eligió? A los descalificados. No a los educados, a los inteligentes, a los más estudiosos. Tú eres un pescador, vente. ¿Sí? Entonces, ves este grupo de rabís, todos intelectuales, memorizando cosas. no. Y aquí ves un carpintero y pescador. Y Ahora, en ese sistema social, los rabís decían, No, oh, sin ¿sí puedes elegir, sí. Para que una mujer decía, Rabí, ¿puedo ser tu seguidor? ¿Quién eres tú? Tú eres una mujer. Una mujer no podía elegir un Rabí. ¿Y qué hace Jesús? No solamente Él elige a los estudiantes, elige también a mujeres que sean parte de su ministerio. Jesús andaba ahí, el carpintero, los pecadores y todas estas mujeres. En esa etapa, tú lo verías como... ¿cómo, ¿Cómo Dios va a estar con ese grupo? Mira, mira quién son. Dices, no, yo no lo vería así. Sí, ¿por qué? Porque estarías en esa, esa, esa sociedad y solo verías el bien y el mal que se ve ahí. ¿Sí me explico? Pero los que escucharon a Jesús cambiaron ahí de bando. Oh, no, esto sí, este sí es Él. Pero qué increíble que Jesús elige a sus seguidores, pero también elige a que mujeres participen en su ministerio. Y estas mujeres llenas de agradecimiento dicen, pues yo no vine no solo a aprender, yo vine para contribuir. Y mi esposo es administrador con Herodes y tenemos buena feria, entonces vamos a ayudar. Pescado asado, a mí, órale. No sé, no sabemos del pasado de María Magdalena. No sabemos si ella recibió una herencia, no sé. ¿Pero qué, qué leímos después eh, que, que muere Jesús? ¿Qué hace María Magdalena? ¿Qué compra? Especies. ¿Quién le dijo? ¿Y, y, ¿Y ¿Quién va a comprarlos pues? ¿Quién le toca? La rutina del pan. ¿Quién le toca? ¿Otra vez? ¡Oh! Me tocó pan, tostar de total en la misma semana. Este sistema no funciona. Pero vemos como ella era un hombre, una mujer agradecida. Sí, sí. Otros demonios ya no podían entrar en su, en su ser otra vez. Porque no solo barrió y cambió de afuera. Cambió internamente. Cambió su compromiso, su participación con Jesús. Y cuando Jesús resucita a la primera mujer que se le aparece... Es María Magdalena. La primera persona es María Magdalena. ¿Qué nos dice Dios de la mujer aquí? Mujer. ¿Qué dice eso de Dios? ¿Cómo te valora a ti? Mujer. Padres de niñas. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo valora a tus hijas? ¿Qué imagen? Las puedes ayudar a que ellas vean en cómo Dios las ve a ella. A contrario a cómo el, el mundo quiere dictar los valores de la mujer. Históricamente el mundo ha dictado el valor de la mujer. Pero desde el principio Jesús está totalmente, absolutamente en contra de esos valores del mundo a la mujer. Qué increíble Dios tenemos. Amén. En esos días, si había un testigo que habías visto algo y te llamaban a testificar y tú lo habías visto, si eras mujer, no valía tu testimonio. ¿Por qué? Porque eras mujer. Simplemente por el hecho de tu género no contaba tu voz. Suena familiar. En la historia. Pero en todo esto Jesús, Dios, intencionalmente creo que podemos ver a quién se le aparece primero para que la primera persona que testifique de la nueva creación, de la resurrección, que sea de quién, inicia con qué? Con el testimonio de una mujer como que haciéndole así a esa sociedad ¡Pow! Wow, vemos el valor de la mujer en la perspectiva de Dios no sé cuál fue el valor que se te enseñó de ti en tu sociedad si eres de México más o menos entiendo cuál fue el valor que se te dio no sé en tu hogar no sé en tu iglesia pero bíblicamente tienes un gran valor un espacio especial en el plan y en la perspectiva de Dios dones especiales únicos necesarios para participar en la gracia de Dios y en la misión de Dios hermanas participen en esta gracia de Dios amén él te califica a ti aunque otros no te califiquen. Qué increíble mensaje. Y creo que para nosotros tenemos que ver cómo Dios ha puesto mujeres en nuestras vidas. Que nos han enseñado estos dones. Todos hemos sido impactados por abuelita. Y fue algo especial lo que recibimos de abuelita. Nuestra mamá. O sea, ofende a mi papá, pero a mi mamá no le digas nada. Ese corazón que tenemos para, para mamá. Yo, yo, yo le agradezco eh, tanto a mi abuelita y a, a, a mi mamá. Todo lo que han sacrificado por la familia, no solo por mí. Yeah. Sabes, esta semana <ríe> ayer recibí la buena noticia uh, de que fue aceptada nuestra petición para poder viajar. So. Gracias. Y es difícil celebrarlo porque varios de nosotros todavía estamos ahí, ¿no? Para mí estamos al fin del, al comienzo del año 15 en este proceso. Pero ya se ganó. Ya me llegó el resultado de que fue aceptado mi advance parole. Todavía esas little bird, you ¿no? Know, advance parole. Amén. Pero ya puedo salir. Sabes, Mar María Magdalena de su agradecimiento participa en esos recursos. Yo estoy tomando todo esto como bien. Yo puedo participar ahora. Yo quiero ir al Medio Oriente. Yo quiero conocer a mis hermanos, y hermanos del Sudán. Yo quiero a Guadalajara a participar en nuestro puente internacional. No, no, no es, no es, no es un don para allá. Me puedo ir de vacaciones, aunque especiamos que sí. Pero no, es un, he recibido un milagro de Dios y este milagro le pertenece a Dios y este, este, quiero darle este recurso para avanzar y participar en la gracia de Dios. Uh, amén y participar en nombre de todos mis hermanos, hermanas o personas en la comunidad Que todavía no pueden, que todavía están esperando uh, Agradezco mucho eso y poder ver a mi abuelita Y poder estar ahí por primera vez desde que tenía unos 11 años Con mi mamá y mi abuelita en el mismo lugar Tengo 35 años, eso ocurrió, no, cuando tenía 9 años creo qué bendición, pero lo, lo tomo como una, o, o, una respuesta de la, de, de mi, para servir y participar en la gracia, en la gracia de Dios, ¿sabes quién es mi mejor discipulador? La, 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 la respuesta correcta es Jesús, sí, 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 claro, Tina, Tina es mi mejor discipulador. Nadie me inspira como ella, nadie me reta como ella, nadie conoce cuando, como que no estás diciendo todo. ¿Sí me explico? Tina es mi mejor discipulador. Hermanos, acepta la perspectiva única de la mujer, especialmente la mujer que está participando en la gracia de Dios. Amén. Mi primera conversación con mi bella esposa de 13 años, cuando ella llegó a nuestro ministerio, la pusieron en mi charla bíblica y mi talento de líder era tan, tan terrible, ¿no? Tan terrible. Que mi primera conversación tina fue ella diciéndome a mí, porque esperé que me siguiera, ¿no? Diciendo, ¿puedo hablar contigo? Oh, ok, sí. No, no, podemos a, a hacer una cita para hablar. Oh, ok, okay. Y ya la había notado, ¿verdad? O sea que. Y ya me, ya me había notado ella a mí, ¿verdad? Como que. Y fue una de esas cuando conoces a alguien y no los saludas, pero sabes que están ahí y todo, todo el ministerio estás consciente que están ahí. <risa> so, tuvimos como dos, tres reuniones así, ¿no? A la primera charla que vino que lideré, dijo, ¿no? ¿Este qué está haciendo? Y dijo, ¿podemos hablar contigo? Una ¿No? la primera conversación que tuvimos, gentilmente ella me, me explica. ¿Cuál es el plan de la, de la charla bíblica? ¿Cuáles son nuestras metas? Si conoces a Tina, claro, que hay una lista. ¿Cuáles son tus metas? Qué, ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Vamos a compartir nuestra fe? ¿Ya viene la cesta, la cesta? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, no sé, buena idea. Lo que yo le respondí a ella fue, ¿Hablas español? Porque yo tenía mi mente de que yo quiero ser un misionero a Centro a Sudamérica y con quien me case tiene que hablar español. So, estamos en dos niveles diferentes, pero teniendo la misma conversación. Y ella me dice: No, pero quiero aprender. Good enough. Check. ¿Quién? ¿Quién soy yo ahora? En gran parte es por el discipulado que Tina me ha dado a mí. Las correcciones que ella me ha dado a mí. Las veces que me ha entregado a los hermanos de la iglesia. ¿Para qué les dices? Las veces que ha llorado. Cuando he caído en pecado. Las veces que me dices... Si estás enojado, no hables con tu hijo. Mejor cálmate y después habla con él. El hecho que estamos en un ministerio en español, ¿sabes quién decidió eso? El líder del hogar, Chaires Martín. No. Mi esposa. Estamos aquí por, porque ella lo decidió. Hermana, ahí está. ¿Eres espiritual y generosa? Participa. Ahora, bueno, ahorita le entro a eso ya que vamos tarde, ¿verdad? Pero el discipulado que me ha dado mi esposa, el consejo, el amor. Amén. Ahora, no inició ella así. Y ella te dice nuestra historia de nuestra guerra mundial, que duró literalmente 365 días. Eh, una etapa la más infeliz, horrible de mi vida y la de ella. El año número dos de nuestro matrimonio. Terrible. Y estábamos en el ministerio, terrible, pero gracias de otras parejas enseñándonos cómo respetarnos, cómo comunicar, cómo tomar responsabilidad y para Tina le costó, porque después se dio cuenta de que ya más o menos el Martín le está entendiendo, pero como que la Tina todavía no y ver su corazón siendo discipulada semana tras semana sobre esas características que estaban causando daño. Y finalmente aceptar responsabilidad. De decir en humildad, yo no siento que estoy gritando. Esta es tira. Yo no siento que estoy gritando, pero si tú dices que estoy gritando, voy a aceptar lo que tú dices como verdad. Lidérame. Salieron los siete demonios. Pero ¿sabes lo que causa? ¿Sabes lo que causa eso? ¿Lo que causa eso? Yo admiro a Tina más que a ninguna otra persona. Su fe, su humildad, su perspectiva, esa pasión que tiene para la palabra de Dios. Más de la mitad de mis convicciones vienen porque Tina las ha influido o me las ha dado o me ha decidido, me encuentra convicción. Por ella. I love you, honey. Thank you. It's fun living, participating in this life with you. Cuando Tina decidió, ya nunca voy a tratar de manipular a mi esposo. ¿Suena familiar? ¿Casadas? Cambió las cosas. Voy a ser fiel. Voy a tener mis convicciones. Tina. Uh, voy a tomar responsabilidad. Si veo algo que no es bíblico, lo voy a decir. Lo vamos a cambiar. Pero no voy a decir cosas o manipularlo a él ya. Nada destruye un hogar cuando hay manipulación. Hermanos que tienen secretos. No le puedo decir. No, imagínate. Yo quiero paz en mi casa. Oh, no puedes platicar. O hay manipulación. Eso destruye todo un lugar. ¿Qué tiene que ver esto con María, Para la participación. Porque María Magdalena está participando con Dios. Con, porque Dios es el Padre. Dios es el Hijo. Jesús es el Esposo de la Iglesia. Amén. Y en esa gracia está participando ella. Y hermanas, podemos imitar a María Magdalena. Hermanos, podemos imitar la fe de María de María Magdalena el rabí que no dejó que los hombres lo siguieran pero él eligió a los descalificados y también eligió a mujeres que lo siguieran y en uno de sus viajes se sanó una mujer que tenían siete demonios llamada María Magdalena y el agradecimiento y la fe de esta mujer la llevó a ser parte del ministerio de Jesús y concluimos con esto de María Magdalena Siete demonios. wow, Una vida con Cristo. Una derrota en la cruz. Y después ver. ¿Quién eres tú? Jesús, has resucitado. ¡Lo he visto! ¡Ha resucitado! Y que ahora ella un día igual va a resucitar. En la nueva creación. Y ser parte del reino de Dios eternamente. Cuando sus inicias fueron, donde En tormento. ¿Qué podemos aprender? Nuestros sufrimientos valen la pena. si sí, estamos participando en la gracia de Dios. Amén. Vamos a concluir nuestro servicio uh, con una canción más. Que se venga la banda. Concluimos. Uh, y gracias. vamos a cerrar con una, una canción más ¿están listos para alabar a Dios? no los oigo ¿están listos?